1: Sim, 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 Simon.
0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
2: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es gibt so viele grandiose Sachen zu erzählen. Man weiß gar nicht, womit man anfangen soll.
0: Wie beim Knödel essen, eins nach, dem anderen. eins nach
2: dem anderen. Und weil man aber nicht weiß, mit welchem Highlight man anfangen soll, fange ich mit was ganz anderem an. Weißt du eigentlich, dass auch ich, der ich mit Pferden ja eigentlich nichts zu tun hatte, die Immenhof-Filme mochte und gerne geguckt habe?
0: Du stehst auf die Dick. Die Schwestern. Welche Dick war Dali. jetzt nochmal
2: die Dick? Die Dunkle. Die, richtig, die Dunkelhaarige von den beiden, Tatsache. Ich glaube, die Blonde ist Heidi Brühl, die Dunkelhaarige weiß ich gar nicht. Äh, Name ich, ist mir entfallen, die Schauspielerin ist aber gestorben.
0: Ich stehe auf Ethelbert. Ach nee. Der schreibt sich übrigens mit T. Ethelbert.
2: Ethelbert. Gab es dieses Fräulein Rottenmeier eigentlich auch? in dem Das war ja Heidi. Na, das war Heidi, scheiße. Jedenfalls Dick war mein... Äh, war mein äh, Schwarm sozusagen.
0: So alt bist du schon. <lacht> ja,
2: Wahnsinn. Ich ahne mal, viele unserer Hörerinnen werden also werden sich denken im Hof, hä? Oder? Kennt man das noch heute?
0: Oh, ich glaube schon.
2: Wusstest du, dass es ähm, eine Neuauflage, dass eine Neuauflage in die, in die Kinos kommt oder eine Fortsetzung sozusagen? Ja. Das gelesen? Ganz modern. Ganz modern und ich habe das auch gelesen. Wie ich das immer ja so lese in den Fachzeitschriften und wie ich dann so bin, dann gucke ich irgendwie, wer hat da Regie geführt, eine Regisseurin und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben und die hat sofort geantwortet, ehrlich jetzt, ob wir ein Interview machen können, das ist schon, ähm, das, der Film sollte schon vor, ich glaube anderthalb Jahren in die Kinos kommen, dann kam Corona dazwischen, jetzt im Mai soll es soweit sein und dann, ja, Interview, Fragezeichen, ja, ja, sagt die Regisseurin, können wir gerne machen, ich gebe es an die Agentur weiter, die die ganzen Termine koordiniert. Jetzt ist eine Agentur im Spiel, jetzt wird's kompliziert. Okay. Aber wir sind der Very Important Pferde Podcast und zwar hat die Agentur gesagt, ja, ja, wir können wir schon machen, aber Sie müssen den Film vorher gesehen haben, könnten Sie <lacht>
0: … Ins Kino gehen.
2: Könnten Sie bitte ins Kino gehen, zur Pressevorführung, okay, das nächste okay. zu Ihnen wäre München
0: klar machen wir
2: wollen wir nach München fahren Jenny, ich habe gesagt nein, also das habe ich abgesagt, du würdest jetzt für Immenhof nach München fahren nee, ich würde noch
0: nicht mehr für Kino nach Aachen fahren weil ich bin ja nicht so der Kinogänger
2: ich wollte gerade sagen, ich habe gesagt bei aller Liebe zu Immenhof und zu dem Thema und zu überhaupt und Kino aber nach München fahren für den Film das bei aller Liebe die wir in uns tragen das ist too much so, und dann kommt jetzt der geilste Move, das habe ich in so anderen Podcasts von so Influencern schon mal gehört, es gibt so Links im Netz da kann, und, dann, und den kriegt man und dann kann man es gucken, ehrlich jetzt, und wir kriegen den immenhof link
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hast du denn den Link mal ja, angefragt? Ja, ja,
2: der kommt, der Le- Link kommt.
0: Ja, das ist doch cool.
2: Dann können wir Immenhof gucken. Und dann und kannst du dann, mit der reden. Genau. Ist das nicht fantastisch? Und
0: du bist der Beste.
2: Ich hätte das gerne, ich habe das bei anderen Influencern auch gehört, bei so Serien wie Jerks, weißt du, dann reden die, es gibt ja die neue Staffel Jerks. Ja, ich habe die schon gesehen, ich hatte so einen Link. Das kommt ja dann nächsten Monat im Fernsehen, wo man so denkt, warum habt ihr Facker eigentlich den Link und ich nicht? Jetzt haben wir den Immenhof-Link.
0: Siehst du, jetzt sind wir VIP. Ich drehe
2: durch. Ich würde sagen, der Mann Machen ist. Machen wir
0: eine Party, oder? Und laden alle ein zur. Imhof Zum vorführung
2: Genau, versammelt euch alle um, um unser iPad, wir gucken jetzt im <lacht> Hof.
0: <lacht> du bist so geizig, wir haben einen großen Fernseher, die können sich ja. alle auf unserer Couch versammeln, auf ja, gar keinen Fall. <lacht>
2: Überleg mal, also so, keine Ahnung, für so eine, für so eine Very Important, important Friends ja. Community Wie viel darf ich machen? einladen? Ach, wir haben eine große Wohnung, mach voll das Ding. Und jetzt spielt der Manni mal die Hymne. Der, der spielt es dann wieder leer, wenn der Film rum ist. He? Unser Orchestermusiker. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir wissen immer noch nicht, womit wir anfangen sollen. Es sind ja wirklich zwei fantastische Dinge passiert an diesem Wochenende. BG und Billie Jean, die beiden Fohlen, sind in ihren Pferdekindergarten in den Schwarzwald gezogen. Sie sind umgezogen von Nordhessen hin hier zu uns. Und ACDC, der schon etwas größere Haflinger, hat seine erste L-Platzierung erritten. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Weil du hast ja oben drauf gesessen, du bist ja auch nicht so ganz unschuldig dran. Wahnsinn. Worüber reden wir denn als erstes? Also wonach ist der? Man kann eine Münze schmeißen irgendwie, oder? Weil beides sind echte Highlights, würde ich sagen.
0: Dann machen wir erst die Pferdekinder so chronologisch abarbeiten.
2: Also erst die Kinder, damit die abgefrühstückt sind und damit die wieder an ihr Futter an, an ihren Futtertrog können.
0: Aufregender Tag war das am Freitag.
2: Ein aufregender Tag war das am Freitag. Die sind äh, gebracht worden von Bianca? Der Bianca vom Haflinger Gestüt Stange und die Bianca erzählt auch gleich noch ein bisschen was darüber, wie die so sind und aber zuerst mal so deine ersten Eindrücke, du hast ja gesagt, du bist so, so, so gespannt, du willst wissen, wie ist der so, der BG und äh, kann das dein nächstes Herzenspferd werden, äh, Ja, kann das dein nächstes Herzenspferd werden?
0: Also man kann ja immer mehrere Herzenspferde nebeneinander haben. Ne? Ah, ist
2: der, okay, <lacht> alles klar. Ja.
0: Und die kamen an am Freitag und man macht so die, die Tür auf vom Hänger und guckt so rein und dann gucken einen da so vier relativ verschüchterte Pferdeaugen an und so, oh Gott, was passiert hier? Sie waren, sie waren schon ein bisschen aufgeregt, die zwei. Der Bici war… Eher so zurückhaltend, die kleine Billy ist, glaube ich, kecker und frecher und die hat direkt schon mal so die Nase. Hallo? Also, das, das Was, das geht hier?
2: Be- das bewahrheitet sich so ein bisschen ja. schon, ne? das deutet sich schon an, Stichwort wilde Hummel und der brave. Ja.
0: Genau und äh, aussteigen war relativ unkompliziert, Billy hat es viel besser gemacht als Beachy, der war <lacht> etwas unkoordiniert. Aber die, sie sind beide brav ausgestiegen und haben erstmal sich umgeguckt und waren aufgeregt. Klar, die lange Fahrt, die waren fünf Stunden im Hänger, das erste Mal so lange fahren. Mhm. Das ist natürlich für so ein junges Pferd wirklich eine aufregende Sache. Sie waren noch ein bisschen geschwitzt und sahen auch müde aus. Und wir haben sie aber dann gleich in ihren kleinen Offenstall gebracht. Die anderen Pferde waren erstmal nur Blickkontakt, dass alle sich erstmal so sichtmäßig aneinander gewöhnt, aber es war wirklich ohne Probleme. Also die sind gleich da mal so rum und haben überall geguckt und dann auch relativ schnell ein bisschen Heu gemümmelt. Und BG ist so eine Schmusebacke. Also der ist so, der krabbelt dann ganz gerne auf den Schoß, wenn er denn mal geschmust wird. Und, äh, Billie Jean ist wirklich so eine kecke kleine Maus. Aber die beiden verstehen sich super gut. Die kraulen sich auch das Fell und die sind jetzt erstmal ein Kopf und Arsch. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn die ganze Herde zusammen ist. Dann wird, glaube ich, ich vermute mal, dass der Billy sich eher an den Wallach hält, an den Baileys. Hm. Und dass, äh, Billie Jean die Chefin wird. Chef von dem ganzen
2: Bums wird, <lacht> genau. ja. ja. und also Stichwort Schmusen. Da war ja, also du, du hast, du, du hast gesagt, der ist so weich, der ist so. Also ich habe ihn nicht, also ist mir nicht gelungen, von außen ihn zu zu berühren, weil da ist er immer stiften gegangen. Aber du hast ihn anfassen können, das muss ein irres Gefühl sein, oder? Ja,
0: Also dieses dieses Fohlenfell und die Mähne und so, war alles frisch gewaschen und so, deswegen war es wahrscheinlich auch so weich (lacht) und fluffig. Ist ganz, ganz weich, wenn man sie so anfasst, das ist total... Ja, wie halt so Welpenfell, so fühlt sich das noch an. Und BG hat ja ein echtes Erkennungsmerkmal. Also jetzt habe ich ihn ja Ja. das erste Mal live gesehen, man sieht es auf den Fotos gar nicht so. Der hat einen Schlafzimmerblick.
2: Aber wirklich, als hätte (lacht) er eine Tüte geraucht.
0: Ja, so guckt er. Also er ist total entspannt und guckt dich dann so an hier. Baby, können wir noch eine Tüte rauchen? (lacht) Es ist wirklich knuffig.
2: Wahnsinn. Okay, aber trotzdem, also ich meine, das ist ja alles ganz äh, positiv, dass die jetzt da nicht verschüchtert in einer Ecke stehen, sondern sich da bewegen, so nach dem, also quasi ihr neues Terrain erobern. Und wenn du sagst, die anderen haben erstmal noch die Zuschauerrolle gehabt, also die anderen Pferde, die da noch eine Rolle spielen, sind ja nur zwei, ne? Drei. Drei, okay. Das ist dann, also das muss man sich dann so vorstellen wie… Das damals auch gelaufen ist, keine Ahnung, Aktivstall, Nixon kommt in den Aktivstall und dann stehen die erstmal separiert und dann muss man es langsam versuchen, dass da nicht irgendwie, genau. dass da irgendwelche Übergriffe passieren. Weil die Gefahr besteht halt dann auch immer, Fohlen hin oder her.
0: Ja, obwohl das die Gefahr relativ gering ist, weil die ja alle gut sozialisiert sind, auch hm. die Ponys von Silke. Und Silke macht es auch wirklich gut. Also die hat jetzt gestern das erste Mal auf dem großen Auslauf beide Herden, also die Fohlenherde und die Erwachsenenherde nebeneinander gestellt und die vertragen sich alle gut. Es gab ein bisschen Gequietsche, man schnuppert mal, aber der Baileys, der Wallach der Herde, der hat schon direkt Fellgrauen gemacht mit den Fohlen und der wird sich als Kindergärtner, glaube ich, entpuppen. Der fand die Fohlen total toll. Und das freut mich besonders, weil Baileys ja so ein bisschen ein Problempferd ist. Der ist immer schnell gestresst und hat dann Probleme mit mit dem Magen. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen Sorgen gemacht. Wird er das gut aufnehmen? Wird der, hat er irgendwie Stress damit? Aber es sieht so aus, als hätte er gar keinen Stress. Und im Gegenteil, es wird ihm sehr, sehr gut tun, auch für sein Wohlbefinden. Und wir schauen mal, wie das wird, wenn die Herde so komplett zusammen ist. Aber ich glaube, dass das kein Problem wird. Mit Pferdekindern sowieso nicht. Die werden sich erstmal unterwerfen und werden sagen, okay, ich gehe, wenn du dahin willst, gehe ich weg. Normalerweise sollte das so funktionieren.
2: Vielleicht sollte der Baileys nochmal so eine Therapiesitzung bei Leo, dem Hofhund, buchen. Also in Sachen Stressfreiheit ist der doch eigentlich, also wie das so geht, weißt du?
0: Ja, irgendwie hat es auch so ein bisschen Ähnlichkeit. Leo und Silke hat ja noch einen Hund, die Jelly. Die ist eher so ein bisschen aufgeregt und der muss man 20 Mal sagen, du sollst jetzt hier sitzen bleiben. Aber die kann immer nicht so an sich halten und muss dann so, ah. und ja. das ist irgendwie so, Beachy und Billy sind glaube ich gleich.
2: Sie, und sie müssen alle in die Leo-Schule, so sieht es mal aus. Auf jeden Fall, ja. Jenny, wir haben ja auch mit äh, Bianca, der Züchterin ähm, vom Haflingergestüt Stange, ähm, auch noch mal kurz gesprochen. Wie sind also wie war der bisherige Weg von den beiden? Ähm, seit wann sind die auch beieinander? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben äh, Stanges äh, die beiden Fohlen auch so schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie ja jetzt dann ein Team bilden werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben auch mit Bianca äh, nochmal kurz über BG und Billie Jean gesprochen. Fünf Minütchen und das ziehen wir uns jetzt rein. Bianca, große Freude im Schwarzwald. BG und Billie Jean sind da. Du hast die ja jetzt heute von Nordhessen hier hingegondelt. Ich glaube, die erste Frage ist mal, wie hat es denn funktioniert? Also gut durchgekommen und können die gut Hänger
1: fahren? Die können das wie die Profis. Die waren super. Die habe ich gar nicht gemerkt hinten drauf. Haben sie wirklich gut gemacht.
2: Jetzt stehen die ja hier gemeinsam in einem Stall, der sehr sauber ist. Äh, Running Gag in unserem Podcast. Vertragen die sich? Also jetzt mal ganz blöd gefragt, weil äh, wenn die äh, bei euch zur Welt kommen, im am, am Edersee in Nordhessen, eigentlich trennt ihr die doch nach Männlein und Weiblein, oder? Das ist doch so, ne? Also wenn die Kinder sind, jetzt sind die ja noch auch noch relativ jung. Also ja, äh, Männchen, Weibchen, vertragen die sich? Habt ihr das geübt? Habt ihr die schon mal so zusammengestellt?
1: Also wir trennen die normalerweise nach dem Absetzen nach Geschlecht, die wachsen dann eben in gleichgeschlechtlichen Gruppen auf. Bei den beiden, die kennen sich schon als Fohlen, also die kannten sich, bevor sie dann eben erstmal getrennt wurden und er ist schon kastriert worden, damit da auch nichts passiert Genau, von daher war es kein Problem. Ich hatte die aber die ganze Zeit, wir hatten die noch in getrennten Gruppen, also sie war mit anderen Stut, Stutenjährlingen zusammen und der BG mit anderen Hengsten, aber ich hatte sie jetzt drei Tage zusammen schon und zwar überhaupt kein Problem. Die ich mögen sich.
2: Also die mögen sich, ne? das ist auch der Eindruck. so ja, die man Jetzt ja
1: auch, genau, alles gut. Also ist beim Fressen auch kein Problem, ja, war kein Thema.
2: Ich habe ja gestern mit Jenny so einen kleinen Teaser aufgenommen und da war dann so das Thema Vorfreude, BG kommt und die größte Frage ist dann ja so ein bisschen, also ich habe dann gefragt, was ist es denn, also Vorfreude, aber was will man denn dann am meisten wissen und dann war so Jennys Antwort, man will wissen, wie der so wie der so ist, wie der so charakterlich, wie der so rüberkommt, also ähm, und du kennst die jetzt ja schon so ein bisschen besser. Ist das so, dass BG der Brave ist und ähm, das Mädchen ist eher so die wilde Hummel?
1: Die ist ein bisschen peppiger, glaube ich, ja. Aber er ist ähm, auch nicht ohne Temperament, aber der ist brav. Der macht alles. Also den ähm, habe ich auch von seiner Gruppe immer als Ersten rausgeführt. Und er bleibt auch alleine und wartet auf die anderen, ohne Theater zu machen. Ähm, der ist eigentlich, äh, macht alles, was er machen soll und bleibt auch gechillt in einem Lebenslagen.
2: Sind es auch so typische Stangefohlen, dass die ihren Mittagsschlaf immer haben?
1: Ja, ganz typisch. Ich hatte Jenny ja auch noch ein Bild geschickt sogar von ähm, denen, weil ich im Vorbeigehen gesehen habe, dass sie alle liegen. Ja, die machen so ähm, elf, halb zwölf geht's los mit Mittagsschlaf. Das ist immer noch so und das ist immer noch bei allen so. Und die halten das auch fast ihr Leben lang durch, die meisten jedenfalls.
2: Also das ist wirklich, wirklich euer Trademark, weil also man sieht das selbst äh, jetzt bei so einem ACDC noch. Dann die legen sich dann hin zum Piepen ist das. Wir haben denen ja jetzt wieder diese Namen gegeben. Die haben bei euch aber eigentlich ganz andere Namen, hab ich, haben wir jetzt gehört. Verrätst du die oder sind die im Zeugenschutzprogramm, die beiden?
1: <lacht> Vielleicht sollten wir sie da reinnehmen ins Zeugenschutzprogramm. Ähm, also Billie Jean heißt sie jetzt, ne? genau. hieß vorher, also heißt eigentlich Planka, hieß er ja auch bei mir. Bei mir hieß er ja auch weiter Planka. Und BG hieß laut Papier Bono. B-O-N-N-O.
2: Also das ist sozusagen fünf vor Bono, dem Sänger von U2, aber halt auch nur fünf vor. Ne? Ja,
1: aber auch nur knapp daneben, genau. Ich habe die nicht getauft. Man muss dazu sagen, beide kommen vom gleichen Züchter im langjährigen Deckkunden von uns und beides sind ja Nachkommen von unserem Bon Jovi und wir haben die als Absatzfohlen gekauft. Die werden jetzt auch weiter bei uns aufgewachsen, aber so passt es total gut. Ich finde, sie haben super Platz hier bekommen und wir freuen uns, wenn sie eben gefördert werden. Genau. Den dritten Namen soll ich den auch noch verraten. <lacht> ähm, ich gebe den immer Spitznamen. Und vielleicht kennt jemand Peter Hase. Da gibt es kleine Hasen in einem netten Kinderfilm. Und die heißen eben Peter, Puschelwuschel, Flopsy. Und ähm, ich dachte Klopsy. Aber meine Kinder haben dann nachher gesagt Mopsy. Aber Bono hieß zwischendurch Klopsy. <lacht>
2: Okay, das ist ein schwerer Rückschlag natürlich jetzt.
1: Nein, (lacht) genau. Aber überhaupt nicht böse gemeint, sondern lieb gemeint, weil er halt echt extrem groß war und auch schon weit entwickelt. Aber wenn er ihn jetzt anguckt und zeigt ja auch bestimmt Fotos, der ist nicht dick. So war es nicht gemeint.
2: Absolut nicht. Nee, 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 ist er wirklich nicht. (lacht) Ähm, Ihr achtet ja immer tatsächlich auch drauf oder äh, ihr freut euch, wenn die gut untergebracht sind. Jetzt, Also du guckst dich so um. Damit kannst du leben.
1: Ja, total. Die haben hier echt ein Zimmer mit Aussicht auf den schönen Schwarzwald und ähm, einen ganz tollen Offenstall äh, mit genug Platz zum Bewegen. Also es ist schon ein Pferdeparadies.
2: Okay. Und es ist sehr sauber auch. Ja, genau. Jenny sagt gerade, es ist sehr sauber. Wie werden die so? Meinst du, die sind Also wir haben ja jetzt schon viele Erfahrungen gemacht mit Fohlen, Pferden von euch und die sind erfolgreich im Sport. Also all das, was äh, jetzt so ein ACDC mitbringt, was so ein Nixon mitgebracht hat und so, das bringen die beiden auch mit, oder?
1: Das Kann man natürlich nie genau voraussagen, aber die Veranlagung dazu oder die ähm, die Möglichkeiten bringen die mit, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt dann ein Auftrag an Jenny, das Beste rauszuholen auch, die Möglichkeiten, die sie haben, die Talente zu fördern. Nee, ähm, aber die sind schon beide, haben ähm, gute Bewegung, stammen von rittigen Eltern ab und ich glaube schon, dass da gute Sportpferde raus werden. Und falls nicht, auch gute Freizeitpferde auf jeden Fall.
2: Bianca Fuchs vom Haflinger Gestüt Stange im Pferdepodcast. Wann fährst du das nächste Mal hin zu den Fohlen? Heute. Wie oft wirst du, in, in welcher Taktung wirst du jetzt hinfahren zu den Fohlen?
0: Na, jeden Tag werde ich es nicht schaffen, aber ich denke so zwei bis dreimal die Woche habe ich es mir schon vorgenommen. Schon? Ja.
2: Kann ich mit? Ja, Ab wenn, und wenn, zu.
0: Ja, wenn du freundlich bist, darfst du mit.
2: Der Manuel hat immer ein Weizenbier.
0: Genau. <lacht> Deswegen willst du mit, nicht wegen der Fohlen.
2: Ach, wegen der Fohlen. Die wegen werden des schon Weizen groß. Wegen willst du mit. Die werden schon groß, auch ohne mich. Gestern konntest du nicht hin.
0: Nein, gestern hatte ich volles Programm.
2: Wichtigen Termin. Ja. Erste L-Platzierung erreiten.
0: Yeah.
2: Ja, schon. Yeah. Ja.
0: Ja. Mit AC. Der Ä- Tolle.
2: Mit dem tollen ACDC. Ja, dann erzähl mal. Also ich hatte ja schon einen ähm, Tweet, schon äh, eine äh, Direktnachricht äh, auf unserem Instagram-Kanal quasi schon fertig formuliert, äh, weil du nämlich mir eine WhatsApp geschrieben hast. Yeah, die erste L-Platzierung in der Dressurreiter, Dressurpferde?
0: Dressurpferde L.
2: Dressurpferde L. Und das hat sich dann, das ist ja der, das ist ja der größte Cockblocker, möchte ich sagen. Das hat sich dann zerschlagen, weil sie hatten irgendwelche Ergebnisse vergessen einzurechnen und dann warst du von zehn Teilnehmern erste Reserve. Genau. Also fünf. eins
0: aus der Platzierung.
2: Und das ist ja, das ist ja der größte Bullshit und was ein Glück habe ich noch nicht auf Senden gedrückt, das war <lacht> wie peinlich,
0: das, wie gewesen,
2: peinlich ja. das gewesen wäre, also das war schon
0: Man muss aber auch mal doof. dazu sagen, wie es dazu kam, also ich hatte ja zwei Prüfungen genannt mhm. mit dem ACDC, die Dressurpferde L, wo ich ja schon gesagt habe, eine Jungpferdeprüfung der Klasse L mit einem Haflinge ist ja immer so ein kleines bisschen vermessen, ich habe mir da keine Schleife ausgerechnet, weil in diesen Jungpferdeprüfungen, das hatte ich auch schon mal erklärt, da wird auch das Potenzial der Pferde bewertet. Und wenn man Richter hat, die das Potenzial entsprechend der Möglichkeiten des Pferdes bewerten, dann, wenn man gut reitet, hat man gute Chancen, auch vorne dabei zu sein. Ja. Aber oft ist es so, dass man, dass die Jungpferde von so Profis vorgestellt werden, die brauchen eine Schleife zum Verkauf und so weiter. Deswegen hat man gerade in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L oft einfach Profis mit am Start und Pferde, die einfach eine Schleife brauchen, um den Wert nochmal zu steigern. Und und
2: die diese Schleife auch verdienen, also man will das jetzt ja gar nicht, also es waren, und du hast auch gesagt, gestern war auch, das hast du so empfunden, war auch starke Konkurrenz mit dabei. Absolut, es es war wirklich
0: stark, die Pferde, die da an den Start gingen, das waren wirklich tolle Pferde, die sich toll bewegen konnten, also es war wirklich eine große Konkurrenz und ein gutes Starterfeld.
2: Naja, und dann äh, bei so einer Konkurrenz dann Fünfter zu werden von zehn, also genau in der Mitte zu sein. Also natürlich hätte man sich jetzt vor dem Fehler, war das natürlich ein super Gefühl, wo du geschrieben hattest, Ja, yeah, ich bin Dritte geworden und dann haben die halt noch zwei Ergebnisse vergessen, die sich da davor geschoben haben. Aber trotzdem war es ein gutes Ergebnis.
0: Natürlich, ich bin auch super zufrieden. Also er ist da so toll durchgelaufen, der AC. Er hat nicht geklotzt, der war... Angenehm aufgeregt, ich habe ihn schön vor mich gekriegt und der hat alles ordentlich gemacht, wir hatten Taktfehler im Mitteltrab, aber auch beim bei einer Jungpferdeprüfung darf das mal passieren, das wird nicht so hart gestraft wie zum Beispiel in einer äh, normalen L-Tressur, aber er hat das so toll gemacht und es gab eine super 6,8
1: hm.
0: für die Dressurpferde l wow. ja. Und die nächste Prüfung, die Kandaren L, war direkt im Anschluss auf dem Außenplatz. Also die liefen dann gleichzeitig und ich war schon dritter Starter in der Kandaren L. Deswegen musste ich schnell zum Hänger, musste die Kandare auf das Pony ziehen und bin dann nochmal so zurück. Und man guckt ja dann immer so online bei Equiscore nach den Ergebnissen, aber es waren noch zwei Starter vor der Siegerehrung. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier gleich reiten. Wenn ich platziert bin, kann ich nicht zur Siegerehrung, dann bin ich schnell zu dem Turnierverantwortlichen und habe gesagt, hör mal, kannst du mich bei den Richtern entschuldigen, ich muss da jetzt reiten, ich kann, wenn ich platziert bin, nicht zur Siegerehrung und er so, ja, ja, das macht er, kein Problem, deswegen hatte ich die zwei letzten Ergebnisse auch nicht mehr auf dem Schirm, Hm. ich wusste jetzt nicht, wie die noch reiten. Ich war dann in der anderen Prüfung, in der Kandaren l und währenddessen lief dann die Siegerehrung für die Dressurpferde-L und dann war ich fertig, bin zum Hänger gucke in mein Handy und da war eine Ergebnisliste online, auf der ich Dritter war und dann dachte ich so, ach super, ich bin ja noch platziert hm. und dann habe ich das Pony mal kurz in den Hänger gestellt und bin dann zu dem Turnierverantwortlichen und habe dann gesagt, hat es geklappt, waren die Richter irgendwie pissig oder so, ne wieso, du warst ja gar nicht in der Platzierung. Okay, aber in der Ergebnisliste steht's, guck hier. Oh, scheiße, da müssen wir jetzt mal korrigieren. Dann haben sie die Ergebnisliste noch vervollständigt, korrigiert und dann war ich dann erste Reserve. Aber trotzdem eine tolle Leistung von ACDC und natürlich ist man dann erstmal enttäuscht. Auch oh, schade. Ich habe ich hab mich wirklich gefreut, in so einer Prüfung in der Platzierung zu sein. Das war so, wow, wie toll. Und dann ist man natürlich erstmal enttäuscht, wow, nicht toll.
2: Ich hätte mir irgendwo einen Baseballschläger besorgt und den erstmal den Richterwagen in Teile gehackt, weil, okay. Ja, nee, also. Äh, so war's und äh, du beschreibst es ganz richtig, ich habe meine Nachricht wieder gelöscht, um dann aber nur kurze Zeit später die gleiche Nachricht quasi nochmal zu schreiben. <lacht> Yippie, ja, yeah, yeah, ACDC hat seine erste L-Platzierung erkämpft, weil in der von dir schon besagten Kandarren-L hat das dann ja nun tatsächlich geschafft, dritter genau. Platz. Ja. Ähm, also er
0: hat eine super Leistung gebracht. Ich hatte gefühlt war er schon müde, also ich saß auch wirklich so fünf Minuten vor Start, bin ich nochmal getrabt, einmal galoppiert und dann bin ich da rein, Hm. weil er war schon müde, also man hat ihm das angemerkt, dass ihn das sehr viel Kraft gekostet hat, die erste Prüfung und jetzt nochmal und äh, ich habe mir aber jetzt im Nachhinein das Video angeschaut auf Clip My Horse, kann man es angucken Und das war wirklich eine ordentliche Vorstellung. Und man sieht am Ende so ein kleines bisschen, dass das so der Dampf raus ist aus dem Pony. Aber ich glaube, das ist gar niemandem so aufgefallen. Und vom Reitgefühl her habe ich gedacht, ich muss ihn jetzt noch diesen Galoppsprung tragen. Aber man sieht es nicht. Und es war wirklich eine ordentliche Vorstellung. Ich bin ganz zufrieden. Und es gab eine 6,6. 6,9 hat dann gewonnen. 6,7, 6,7, 6, glaube ich, war Zweiter und ich war dann mit einer 6,6 Dritte. Ich war Dritter Starter und habe ganz lange gar keine Ergebnisse gehabt. Deswegen wusste ich gar nicht, ich habe auch schon das Pony abgesattelt, in den Hänger gestellt und dachte, Siegerehrung, wenn überhaupt, ist sowieso ohne Pferd. Die waren mit den Ergebnissen immer so ein bisschen langsam und irgendwann kommt dann die, die Verantwortliche von der Meldestelle, ja, du musst jetzt mal, du bist immer noch Zweite. Ich so, wie Zweite? Echt, Zweite? Okay, ich hatte auch keine Ergebnisse, ich habe nicht mehr zugeguckt. Ja, und am Ende war ich dann von, ich weiß gar nicht, wie viele sieben wurden platziert, ich glaube, es waren 21 Starter oder so, war ich dann von 21 Startern Dritte. Und war super stolz, habe natürlich peinlicherweise das Pony nicht mehr gehabt, der stand schon im Hänger, so schnell habe ich das gar nicht geschafft.
2: Aber ich dachte, Siegerehrung ist ohne Pony. Ja,
0: nee, es hieß dann jetzt doch Siegerehrung mit Pferd und ich so, Andreas, so schnell schaffe ich das jetzt nicht mehr, das Pony zu satteln, das klappt nicht.
2: Hast du den um dann, seine erste Siegerehrung ja, gebracht? Ja, und dann bin
0: ich leider zu Fuß in die Siegerehrung, die Richter waren so ein bisschen, hm, hm, das ist aber jetzt nicht so, ja, ja, aber es war nicht so ganz klar, mit oder ohne Pferd, alle Siegerehrungen bisher waren ohne Pferd, deswegen sind wir davon ausgegangen, ohne Pferd. Und dann waren wir zu zweit ohne Pferd und die, die zum Schluss geritten sind, hatten das Pferd natürlich noch parat und die sind dann mit Pferd in die Siegerehrung. Schade, ich wäre ja gerne die Ehrenrunde galoppiert, aber gut, manchmal ist es so.
2: <lacht> okay.
0: Jedenfalls ein toller Erfolg für uns, die erste L-Platzierung für AC. ich bin super stolz und er hat das so toll gemacht. Also er hat alles gegeben und war super rittig, so habe ich das Pony wirklich noch nie unterm Sattel gehabt. Und ich muss auch sagen, dass Silke Ramschütz mir letztes Wochenende wirklich gute Tipps mitgegeben hat für die Prüfung. Es hat alles funktioniert und ich konnte das so umsetzen, wie sie mir das ans Herz gelegt hat.
2: Ich habe ja immer gerne, wenn... Hörerinnen sozusagen auch was Handfestes und Konkretes mitnehmen können, wie du irgendwas reitest, was war das Geheimnis des Erfolgs und so weiter. Und ich hätte jetzt fast gesagt, naja, bei dem ACDC so richtig überraschend, dass der eine gute Leistung abliefert, ist es ja eigentlich nicht. Also wir haben die letzte Woche ja die Probleme geschildert, die du mit so einem Klecks dann häufig hast. Du kriegst sie nicht richtig an. Also da kann man viel erklären. Wie macht man das denn am besten? Aber so dieser Dieser Wille, also daran mangelt es ja bei ACDC eigentlich nie. Trotzdem sagst du jetzt, gutes Stichwort, sozusagen du hast so goldene Tipps von Silke Ramschütz mitgenommen, dann erzähl doch mal die eins, zwei wichtigsten, kann man das auf den Punkt bringen, was du quasi konkret mit in die Prüfung genommen hast, wo du dann gesagt hast, okay, daran halte ich mich jetzt. Und Silke Ramschütz hatte ja auch schon prophezeit, ich durfte ja nicht so auf die Pauke hauen, du hast gesagt, ja, dann werdet ihr äh, irgendwie ordentlich dabei sein. Tatsächlich hatte sie, war sie noch ein bisschen optimistischer, aber jetzt wird ihr schon wieder hier mit so Halsabgesten, ich, ich soll meinen Mund <lacht> halten, ist in einem Podcast auch super. Nein, aber ähm, zurück zu den konkreten Tipps, die Silke ja dir gesagt hat ähm, und von denen du ja auch sagst, das hat eine Rolle gespielt und das war ein Faktor.
0: Es war, es war gar nicht so viel und zwar, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit meiner Hand, dass ich so instinktiv so ein kleines bisschen rückwärts reite durch diese Aufregung, wenn ich in so eine Prüfung reite und das Pferd unter mir ist auch aufgeregt, dann mache ich automatisch, denke ich immer, ich muss die halten. Muss ich gar nicht. Silke hat mir wirklich eingeschärft, Hand tief, hand vor. Wenn du merkst, er verliert den Schwung, geh so ein kleines bisschen mit der Hand vor, sitz ein bisschen tiefer ein, kipp dein Becken ab.
2: und Hand tief und Hand nach vorne.
0: Das habe ich die ganze Zeit in der Prüfung, wenn ich auch gemerkt habe, er fängt so ein bisschen an zu stocken in den Wolken oder so, Hand tief, Hand vor. Das hat so toll funktioniert. Und vor allem meine linke Hand, die macht manchmal so Dinge, die ich gar nicht so merke, wo sie mir auch wirklich, wo sie mich draufgebracht hat. Merkst du, dass du links ihn einfach, er kann gar nicht nach unten und nach vorne, weil du ihn links immer so festhältst. Tatsächlich war mir das gar nicht so bewusst. Jetzt reite ich wirklich ganz bewusst mit meiner linken Hand. Wirklich immer eine freundliche linke Hand. Und das hat wirklich genutzt. Und das Pony ist schön fleißig nach vorne gegangen. Und im letzten Jahr hatte ich auch immer noch so ein bisschen das Problem, dass er den Rücken nicht aufgemacht hat, weil ich ihn vorne zu sehr festgehalten habe. Und das war jetzt in den beiden Prüfungen gestern gar nicht mehr, weil ich mich darauf konzentriert habe, Hand vor, Hand tief, Hand vor, lass ihn traben, schwing mit und lass ihn wirklich ein bisschen mehr raus, vorne Nase vor und dann funktioniert's.
2: Okay, also das als Laie würde ich jetzt sagen, man lässt die Zügel locker?
0: Auf keinen Fall.
2: Aber das ist dann auch schon wieder falsch, genau. <lacht> okay, weil das habe ich ja auch gelernt beim Zugucken oder wenn du der Silvia oder so, oben auf dem Berg eine Trainerstunde gibst, da sagst du dann immer, dass die Verbindung zum Pferdemaul über den Zügel auf jeden Fall immer da sein muss. Deshalb also ganz so, also man darf es nicht verwechseln mit lass lass halt laufen und das <lacht> genau. Bonny macht es schon. ne?
0: Aber trotzdem fühlen, wo das Pferdemaul hingeht und dem Pferdemaul folgen ganz minimal und immer hm. diesen Gedanken haben, Nase vor. Also nicht rückwärts wirkende hand mhm. Ihr wisst, was ich sagen will. Also die Hand darf nicht rückwärts einwirken, sondern sie muss immer diese Tendenz haben, ich will die Nase nach vorne lassen. Und der soll ja an den Zügel ranziehen. Und das muss ich ja zulassen. Ich muss ja auch eine Stellung und eine Biegung zulassen. Und da muss man wirklich ganz fein reagieren und nur aus dem Ellbogen und nur aus dem Handgelenk reagieren. Also auf keinen Fall einen schlackenden Zügel. Aber die Verbindung so halten, dass man auch immer mit dem Pferdemaul mitgeht.
2: Also das ist eher so eine feinmotorische Geschichte. Absolut. Und damit für Grobmotoriker wie mich eher... Völlig
0: ungeeignet.
2: Ein, eine eher g- gewaltige Herausforderung, <lacht> wenn ja. ich das... Ja. Aber gut, du reitest ja auch. Ich verfolge ja außer den Ergebnislisten nur die Kontobewegungen auch, die die Pferde so verursachen. Ähm, also ich weiß, was auf der Ausgabenseite steht. Die Frage, die für mich ja wirklich auch mit entscheidende Frage ist ja, hat sich denn auf der Einnahmenseite auch was getan? <lacht> ist denn quasi so ein dritter Platz in einer Kandaren L? Also ist es auch also was wert jetzt über den ideellen Wert, der natürlich immens ist, hinaus.
0: Ja, man, man kriegt einen Geldpreis.
2: Ein Geldpreis. Ja. ja. Einen <lacht> Geldpreis. Aber es ist nicht so viel. Also Wie?
0: Es deckt jetzt gerade mal so die die Nenngebühr und die Fahrtkosten, es war ja um die Ecke, aber in diesen Klassen
2: … Wie viel?
0: … 45 Euro habe ich gewonnen. Yeah. Ist das nicht sind so viel.
2: No, das sind 90 Mark.
0: Ja, also, wer kennt denn noch Mark von unseren Hörern?
2: Ist, mich würde das mal interessieren. Machen das noch Leute, wenn man ausdrücken will, dass irgendwas ja wirklich viel ist, dass man dann sagt, dass sind nicht 45 Euro, sondern 90 Mark
0: ja nur die alten
2: ja aber die jungen
0: es, Leute kennen doch den die aber es sind 90 Mark Mann
2: ja aber das ist doch also es ist doch mal besser wie nix und es ist ein Anfang würde ich mal sagen als wie nix <lacht> das ist besser als nix muss man doch mal das so das
0: stimmt ich habe mich auch sehr gefreut ja klexi war übrigens auch im Start
2: Richtig, den wollen wir jetzt nicht äh, hinten runterfallen lassen, du bist mit beiden Pferden, also deshalb war es auch so ein anstrengender Tag, du hast es ja eingangs schon erwähnt, also anstrengend genug mit ACDC zwei Prüfungen direkt hintereinander zu reiten, aber als der ganze Klimbim dann fertig war, hast du ACDC eingepackt, bist in den Stall gefahren, ist auch irgendwie eine halbe Stunde und hast die Pferde gewechselt und bist dann zurück und dann ist der Körperklaus an den Start gegangen. Was bist du mit dem geritten und hattest du dieses, wie soll ich sagen, dass du ihn nicht so ans Laufen kriegst? Hattest du das Problem gestern auch oder war es besser?
0: Also ich hatte mit dem Klecks ja eine Artressur genannt und letztes Mal habe ich ja gesagt, ich nehme den erstmal raus aus dem Turnierreiten. Der muss ein bisschen beständiger werden und der braucht auch einfach noch ein bisschen Routine und Ausbildung und mhm. so weiter. Aber jetzt war es genannt und bezahlt und bei uns auf der Anlage fand ein Lehrgang statt und ich muss ja irgendwo reiten. Na, da komme ich auch aufs Turnier fahren, reite ich dort. <lacht> ja, habe ich auch in der Zeit alles gut geschafft. Also es war gut organisiert und ich, habe ich den Klecks eingepackt, bin da hingefahren. Abreiten ist, äh, war ein bisschen schwierig in einer kleinen Halle mit vielen Pferden und dann ja,
2: ich gesehen, ja, ist er
0: sofort. In sich gekehrt. Also das überfordert ihn total, wenn dann so viele Pferde in der Halle sind und er nicht so genau weiß, wohin und so schnell reagieren, ist eh nicht so sein Ding. Und wir sind es ja auch gewohnt, dass wir ähm, oft bei uns zu Hause die Halle für uns alleine haben, weil ich zu Zeiten reiten kann, wo nicht so viel los ist. Und das hast du schon gemerkt, als ich in diese Halle reinkam, hat er schon die Luft angehalten war für ihn wirklich schwierig, ich habe ihn auch in der, in der Abreiterhalle nicht wirklich locker gekriegt, also er ist dann wirklich, er macht sich dann fest und er hält die Luft an, es war besser als beim letzten Turnier und deswegen habe ich gesagt, komm ich reite da jetzt in die Prüfung rein und man hat auch gemerkt, als wir dann nur noch zu zweit in der Prüfungshalle waren, war es ein kleines bisschen besser, aber er macht sich immer noch sehr eng dann, er verkriecht sich sehr und es ist schwierig, ihn vors Bein zu bekommen. Es war viel, viel besser als beim letzten Turnier, obwohl die Note gab eine 6,3. Wir waren im guten Mittelfeld damit Mhm. und ich hatte teilweise ein ganz gutes Reitgefühl, aber teilweise war es auch immer noch so, dass er sich sehr versteckt hat und sehr angespannt war und dann nicht so genau wusste, wie er mit der Situation umgehen sollte. Und er hat es alles in allem ordentlich gemacht. Ich war ganz zufrieden mit ihm und jetzt Lass ich das mit dem Turnierreiten, mit dem Klecks erstmal nochmal sein, bis er Ach, ein kleines komm. bisschen okay. gefestigter ist, zu Hause auch schon. Also, dass ihn die Dinge nicht immer so aus der aus der Ruhe bringen, die nicht alltäglich sind. Das ist immer noch so ein bisschen das Problem, wenn die Dinge anders sind, dann ist er erstmal, oh Gott, ja. jetzt muss ich die Luft anhalten.
2: Aber an, Ja, okay, also ich aber Du willst damit nicht sagen, die Saison ist für Klecks beendet oder so, das wäre jetzt auch too much. Nein,
0: aber ich werde so ein bisschen auch gucken, wo reite ich denn, welches Turnier nenne ich mit ihm, welche Prüfungen, also so zum Beispiel so Abreitebedingungen, wo ich weiß, Da ist es sehr voll, da ist viel Stress, das werde ich glaube ich mit ihm erstmal nicht machen, bis er so ein bisschen die Routine hat, auf dem Turnier passiert nichts. Aber ich will ihn nicht wieder direkt in so ein Getümmel stürzen, weil das waren jetzt zwei Turniere, die für ihn beim Abreiten schon wirklich eine Herausforderung waren. Bei dem ersten Turnier war das Springabreiten direkt nebendran und da war sehr viel los, es waren viele Pferde auf dem Platz Mhm. Und jetzt gestern war es in der kleinen Halle auch. Ich glaube, wir waren teilweise, ich weiß nicht, wie viele Pferde in dieser kleinen Halle. Ja, naja, es waren
2: viele. Das muss man gar echt sagen, nicht mehr. Man konnte noch Ahnung. nicht mal
0: mehr traben oder so. Also man konnte einfach sich da durchschlängeln. Und das ist für ihn einfach noch zu viel. Dafür hat er noch nicht die Ruhe und dafür vertrauen wir uns noch nicht gut genug, dass ich ihn da souverän durchreiten könnte.
2: Ja, und das Gute ist ja, man hat ja jetzt, was Turniere angeht, auch endlich wieder die freie Auswahl, also jetzt genau. äh, Corona-mäßig, das ist ja, äh, kann man drüber streiten, aber das hat sich jetzt erstmal erledigt, wahrscheinlich wird auch die Situation ja im Sommer, da wird das ja immer so ein bisschen besser, also man hat jetzt eine Sommersaison vor sich, wo man sich das dann vielleicht auch leisten kann, ähm, ein bisschen wählerischer zu sein, weil, weil es gibt die Wahl wieder, ne? also es ist jetzt nicht so entweder da oder gar nicht, sondern ja, man… Und man kennt so die Turniere mittlerweile und weiß, Genau, und da kann so ich
0: auch aussuchen. Da würde ich ihn noch mal vorstellen. Und da würde ich sagen, da fahre ich auf keinen Fall hin, weil das ist noch nichts für ihn. Also mittlerweile kenne ich mich ja ganz gut aus hier und kann dann so ein bisschen frei entscheiden, wo ich ihn vorstelle.
2: Jenny, was ein ereignisreiches Wochenende.
0: Ja, anstrengend war es. Aber schön. Ja, ich hatte ja heute Morgen auch noch eine Prüfung genannt.
2: Aber es schüttet junge Es schüttet Katzen. aus
0: Kübeln und das wusste ich ja gestern schon, dass sie für heute Regen angesagt haben, da, da bleibe ich mal schön zu Hause.
2: Die schönen Schönwetterreiterin, manche Dinge ändern sich nie, zum Beispiel auch nicht, dass der Pferdepodcast jeden Montag kommt. So ein enges Ding. Haben wir es für diese Woche.
0: <lacht> ha, ha, ha. Ja, dann wenn du sagst, wir haben es dann.
2: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Das war Folge 156 des Pferdepodcasts. Wir brauchen noch einen Folgentitel.
0: 156? Nicht? Glaub schon. Wir waren doch schon in den 160ern.
2: 165, glaube ich. Du hast recht. 165 natürlich. Ich bin ein Dussel. Du bist die Zahlenfrau. Man merkt sogar hier. Das war Folge 165 des Pferdepodcasts. Danke fürs Zuhören. Gebt uns Sternchen, hinterlasst einen netten Kommentar, empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr, das freut uns sehr. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Also Vorschlag, das sind 90 Mark. (lacht) Ausrufezeichen. Ja, sag AC, weitermachen. Guter Anfang.
0: Nächstes Turnier. Gunzenhausen, wir arbeiten an unserer Kühe.
2: So sieht's aus. Zieht euch alle warm an. Eure Angst wollen wir nicht haben.
0: <lacht> Tschüss. Oh Gott, was für eine große Klappe. Tschüss. Wir haben
2: nichts gesagt. Wenn es schief geht, wir haben nichts gesagt.
0: Tschüss. Tschüss.